こんにちは。こんにちは。えっと、タクラムの渡辺と、インターンの石田です。えー、っと、よくこのお二人で撮ってますが、また今回も引き続きで、えっと、前回のってもう公開されてるんだっけまだですね。あ、まだですか。はい。じゃそれは公開すると知って。はい。<笑>えっと、サンテキュジュペリンの人間の土地の話とか、想像力みたいなキーワードが登場していますと。はい。で、えっと、実はですね、うんと、これ収録している前日、タクラムキャストでドミニク・チェンさんをゲストにいろいろ収録したんだけど、そこで出てきた考え方が面白かったのと、うんはい、想像力の話につながるので、その話をしてみようかと思います。はい、で、えっと、ドミニクさんが言っててちょっと面白いなと思ったのはね、あの、タクラムのおたまちゃんが描いたイラストを見て、ドミニクさんがエボイってこう呟いてたと、はい。で、エボケーションっていうその歓喜する。うんまあ、想像とかを喚起するみたいな。エボークするっていうのはそのエボであって、うんはい、それはエモーションではないというところなんですね。はい、で、えっと、この話でちょっと彼が補足していて、なるほどと思ったのは、エモーション、まあ、エモいっていうのはどちらかというと、広く共有されえる、基地の、まあ、感動のようなものなのではないかと。うんうん、一方で、エボイっていうのはエボークするものだから、まだ未知のもので、何が刺激されて出てくるのかわからないけど、確かにそこに、なんか、来たるものの方がある。みたいな、うんうん。まあ、そんなニュアンスが込められているようでしたと。で、これってすごく、あの、さっきの人間の土地に出てきた、カゲロウから何を想像するかっていうところの、うん、その、エボミと通じるんじゃないかなと思います。<笑><笑>うんで、例えばコンテクストデザインみたいなのもそれにすごい通じてて、えっと、すべてを作り終えるわけじゃないと。ただ、全然未完成ってわけでもない、その間の、うん、画量転生みたいなところをユーザーの側に預けて、しかし、そのユーザーの一筆で、全くものが変わってしまうっていうようなものを目指してるわけなんだけど、うん、まさになんか良いエボケーションとは何かを考えるためのプラットフォームでもあると思うんですね。コンテクストデザインが。うん、みたいな。ことを考えたと。だから、えっと、完全に白紙を渡すではなく、途中まで何か描かれて、ここから続きをお願いしますっていうような、そういう作業なのかなと思っているんだけど。なんか、それに近い言葉で思い出したのがあって、そのジョルジュ・バタイユっていう人がいるんですけど、うん、哲学者かなんかよくわかんない人で、うん、その人があの、内的体験っていう本の一節で、砂漠がどれほど遠いものであるかを理解させるのは至難の技だ、うん。その砂漠でこそついに私の声は意味の欠如という夢としての意味を持つことになるであろうっていう自分がありまして。それで、まあ、このジョルジュ・バタイの本は全体的にこう、うん、ポエティックな言葉遣いで、あと哲学的文脈がガンガン重ねられまくってるので、もう訳がわからなくなるんですけど、僕なりの勝手なポイントは、意味の欠如という夢としての意味を持つっていう言葉で,、うん、でこの夢っていうのも本の中でちょっと文脈があってすごく荒く訳すと未知なんですよなるほどで意味の欠如っていうのは意味がないっていうことじゃなくて、うん、それは何かしら未知っていう存在の中にあることでそういう意味を持ってるでしょうみたいなことを言ってるんですね、うんうん、でそれが何で重要なのかっていうと砂漠の話が出てきて砂漠っていうのはそのジョルジュ・バタイのその本の中で使われているのは、あの、ざっくり言うと
いろんな人の今までの近代とか現代とかの思考とか哲学とかそういうものが折り重なってぐちゃぐちゃになって荒廃してってもうどうしようもなくなった世界が砂漠で、うん、でそこからなんかこうどうやってあの意味の欠如っていう夢,夢のそのものに意味を見出すかみたいなことを考えてたんですよでこれってさっきの話にすごい近いなと勝手に思っててそれはそのエボイっていうのは多分意味が欠如してるんだと思う、うんうん、でそのそれは言語化されてない意味っていうことでもあるし、うん、でただポイントは言語化されてない意味っていうのと、うん、なんかこう複層的な体験としての意味ってあると思うなるほどつまり全部が言葉で表現できるわけじゃなくて、うん、匂いとか、うん、触覚とか、うん、あのそういうものっていろんな情報としてあるじゃないですか、うん、でそういうものにこう目が向け,てられなく向けられてなくて意味化されてないんだけれども、うん、そこには存在してて何かしら体験としての豊かさを作ってるっていう状態があった時に、うん、その未知の状態はまあ夢っぽいなと思ってなるほどです、ね、だからなんかさっきのエボイはある種のこうそ,のそこに夢を見たっていう状況で、うんまあ、未知なんだけれども一つの夢であるって錯覚が起こってるって、うん、いうことなのかなっていうふうにちょっと思いましたあの本当にそんな気がする思い返したのが手島美術館があるじゃないですかあそこ意味の欠如っぽいなと思って<笑><笑>えっとまず、えっと、なんだっけあれに西澤さんの建築の中にナイト・レイさんの作品があると、はいでえっと、コンクリートの、まあ、平らなちょっと揺らいだ床のが、まあ、亀の甲羅の中にいるような感じでちょっとポコってなって,て天井に丸く切りかかれた穴がある地中美術館みたいな感じになっており床に開けられた穴からプクプクっと、まあ、水滴が盛り上がってきて噴き出してきては蒸発水コーティングされてるからなんか床の上をコロコロ転がってある一箇所に集まっていくとか切りかかれた天井から見える空やちょっとした木のね枝をずっと見つめたり一本だけ風に揺らめいてるリボンの長い紐を見つめたりみたいな。でこれをですねこれがなんかまあある種無理やり名前を付けるなら瞑想の空間かもしれないしぼーっとする場所かもしれないんだけどまあどちらでもないっていうところがあるじゃない。結構面白いのは、入るとみんな一様に黙って声を発することなく、立ち止まったり、寝転がったり、うん、思い思いゆっくり時間を過ごすっていうことだけはうっすら共通していて。でそれは、先に入ってる人がそうしてるからっていうのも半分あるかもしれないけど、うん、まあ、場自体のアフォーダンスがそれを、その行為に導いてるのかなとも思う。で、この、意味の欠如みたいなのは結構なんか魅力を感じるなと思うんですよ。うん、で、ただし、あらゆる空間が、うん、そうなり得るのかっていうと、やっぱり良い周到に設計されてるところが多々ある、うん。例えば、地中に入っていくっていうアプローチ自体がある種儀式的であるっていうね。心を一度、改めて、なんか高い式をくぐらなきゃいけないわけじゃない。うんで、靴を脱ぐ。で、靴を脱ぐっていう意味は多分いくつか意味があって、入った後に音を出さないとか、床を汚さないっていう意味もあるけど、その靴脱ぎのように、まあ、ある種、あの、俗と性の空間を分ける結界みたいなのをくぐったっていうシグナルでもある。うん、だから
、それも一つの、まあ、結果を超える仕草だし、これから何かが始まる。もしかしたら静かにした方がいいかもっていうような暗黙的なサインにもなると。うんうん、で、この、うん、意味の欠如につ,つなげるための失礼っていうのが結構良い周到にある。うん、あと、水滴なり、リボンなり、切りかかれた景色も、なんか、具象すぎない具象性がある対象、うんうん。そこに目をやると何も考えずにぼーっとしていられるくらいの解像度。だと思うんですよ、うんうん。つまりさ、映画とかだともうディテール見たりストーリーを追っちゃうじゃん。うんうん、でディテールとかストーリーがないものを、ただ何の気なしに視線だけ合わせておくと、自分が能動的にディテールを見るか。もしくは、何にも考えずに、見てるようで見てない。その時脳裏にある無意識がだんだん溢れてくる。みたいな状況を呼ぶんじゃないかと。うん、パーツに欠如があればあるほど、うん、自分の情報をこう埋め込む隙間があるっていうことなんですかね。なんかあの、あの、あの美術館は面白い話を聞いて、うん、あれってもともとその水滴の、一粒の水滴の形を建築で作りたく。だったらしいんですよ、うん。で、水滴って表面張力、それから端っこってちょっと外になんか盛り上がったような形になるらしい。で、それを建築的にも再現したかったらしいんですね。で、まあ、あれってこう、水滴の形を例えば完璧にこう作ったとしたら、あの、中から土が取り出せないんですよ。うん、でどういうことかっていうと、コンクリートの板で水滴の形を作るときに、その、中に土とか、型枠になるものを入れてないとコンクリートの形が取れないじゃないですか。うん、で、あの美術館の穴っていうのは、そのコンクリートを打った後の型枠だった土を抜き取るための穴らしい。うん。ですよ、うん。で、僕がそれですごいいいなと思ったのは、なんか意味の欠如とか、新しい意味を持ち得る何か隙間みたいなことって、うん人間がデザインしようと思って想像しようと思ってもなかなかできないんだけど、うん、すごい現実的でかつ機能的な限界を読み替えるとそこに意味の欠如が発生するっていうのが、うん、あの美術館の構図だなと思っててでデザインされた意図でない目的が発見されたというか行為がなんか機能を多分考えていったら、うん、あそこに穴を開けざるを得ないって結論になって、はいはい、そうすると空間としては絶対穴が開いてた方が景色として面白いじゃんって多分思って。天井の穴。天井の穴。ああそ,うそういうふうにこう発想が転換してったのかなと思っていて。だからなんかすごくその、まあ、建築なんかは特に制限がめちゃくちゃ多いから、ううねうんまあ、だからこそなんか転換が起きやすくて、転換が起きると、まあ、その意味の見解だったり、欠如みたいなものもむしろ埋め込んでいくことができるっていうことなのかなってちょっと思いました。あごめん、ちょっと,ちょっと理解が浅かったんだけど、地中美術館、うんの地中空間のボイド分だけ土をまあ掘り出さなきゃいけなくて、掘り出すための穴として天井に切りかきがあるっていうこと。そしたら出来上がったらそこが実は借景を望むための窓になってそうです。あ、そういうことですね。面白いね。あれ天井なしだと成立しないよね。天井なしだと成立しない。あ、そうなんていうの窓なかったら面白くない面白くない。気がしますね、やっぱり。あの、元タクラムのカズヨネだって建築家の人がいるじゃないですか。はい彼が言ってたのは、雨の日に行ったら、雨の景色が素晴らしかったって言ってて、うんうん、それがどういうものなのか、詳しくは聞かなかったんだけど、僕何回か行って毎回晴れで、うん、雨だとどうなるのかなっていうのをすごい想像しました。どんな季節でもそれを受け止められるキャンバスっていうのは、なかなかいいですね。うん、あの
、日本庭園ってそういう顔を持ってるなと思ってて、あれもあれも雨も美しいっていう。まあ、石庭もまさにそうだなと思うんですよ。その、まあ、ある見立てがあって、水がないところにその水を想像させる中で、そこに、なんていうの結構ちょっと荒い、その石庭のその波紋がある。うん、で、それが、その、ちょっと人工と自然の間、みたいな、その揺らぎがいいんだろうなと。そこがなんかちょっとじーっと見て、あの、それをスクリーンとしてというかなんか自分の意識を、まあ、プロジェクションできる一つのスクリーンに、うん。そういう効果あるのかなと。なんていうのあの、さっき、小林くんが言ってた、その、ある欠損があるからこそそこに何かを埋め、埋めたくなるっていうのは当然そうなんだけど、うん、もうちょっと、もうちょっと言える。というのは、その、単なる家計を作るんじゃなくて、なんか、ちょっと荒めの解像度のものづくりをしっかり作り込んでおくみたいな。で、荒いけど作り込んであるものがあると、みんながぼーっとそれを見つめるんだけど、特に何も発見しない。うん、発見しない中で、つまり対象に発見するんじゃなくて、なんか事故の中に発見するんだと思うんですよね。うんうん、あの、絵を見てんじゃなくて、自分の中を見てるというか。うんうんうん、そういうことなのかな。その、時間を与えてしまうような無目的の場っていうのに、なんか可能性を感じる。る無目的の場を生み出すのってどれだけコントロールできるのかっていうのにもちょっと興味があって。うん、ね。確かになんか、今の話聞いてると逆になんか対象をこう、作り、作ってはいるんだけれど、うん、対象を対象として意識,意識させないレベルに作り込んでるっていうことなんですか、うん、確かに確かに。なる鏡みたいなものもあるし、そうかもしれない。そうだね。結果的に鏡になるっていうことなんだと思うんだけどね。あの、自分は何か他者を見てるつもりなんだけど、うん、あくまで事故を見ていたてい状況ですか、うんうんうん。それなんかこの間のあの、なんか演劇のお話ししてくださって、なんだっけ、壁がこうあるはずの場所のところに壁がなくて、ここに壁ですみたいな線だけが引いてあるみたいな演劇の話をされてたじゃないですか。であれも多分それでその壁がどう立ち上がるかっていうのはみんながこう勝手に想像してしまう。でも多分その演劇としての完成度がちゃんとなってないとそこには想像が生まれてこない。そうだ,ね、だから壁としての仕掛けが重要っていうよりもむしろその演劇が作り込まれていることによってやっと壁が想像できるだと思うんですね。でそう考えると逆に演劇の質が変われば変わるほどみんなの中に立ち上がってくる壁の質って変わってくるのかなっていうのはちょっと思って。そうだね。あの、ラース・フォントリアのドグビルっていう映画ですね。あすまあ、すごくシンプルに言うと、パントマイムみたいなもんだよね。うん、あの、人間の動作が対象物の存在を喚起するみたいなことですよね。うんうん、それのもうちょっと洗練されたバージョンというか。なんか結構その、ネガとポジの話にも近いのかなと思って、うん、前回の収録で田辺さんが曲がった飛行機を大学の屋上から見ていて、うん、なんかそれはすごい粋な行為だと想像したみたいな、なんか話があって。あったです。あの、なんだっけ、屋上から見てると飛行機雲がこうピュッと伸びてたんですけど、あるタイミングでクッと曲がって、まあ、飛行機雲の形から飛行機が曲がったってことが想像できた。で、それはなんか富士山を見せるための、こう、貴重な粋な運転の変化だったんじゃないかっていう想像をした
みたいな話だったと思うんですけど、他の話聞いてむしろ重要だなと思ったのは空の方で、もしあそこに、そこに雲がいっぱいあったら、その想像しないんじゃないかと思ってます。うんうん。で、空がやっぱなんか僕のイメージでは真っ青で、うん、雲一つなくて、うん、その中に飛行機雲が一本伸びてて、それが曲がったから想像したけど、うん、なんか雲がぐちゃぐちゃぐちゃってあって、くって曲がっても、そう想像しないんじゃないかと。確かに。だからなんか、さっきの話、僕はこう、空間の中にプロダクトとかなんかポジがあって、そのポジをどうデザインするかっていうことなのかなってちょっと最初想像したんですけど、むしろなんかネガをどう設計するかっていうことなのかなってちょっと思って、うん、つまり飛行機を曲げるってことじゃなくて空を青く作るっていうことによって、その飛行機の青あの変化がやっとわかるとか、そこに想像が生まれるっていうことなのかなと思って、うん逆にみんなそのプロダクトの人がどれだけ空間のことを意識してるかわかんないんですけどむしろ空間を作り込むことによってやっとそのプロダクトのコンテクストデザインとしての完成度が上がるっていうことがこう際立ってくるのかなっていうふうには今思いましたなるほどあのタクラムの西条武君が、はいえっと、大学院時代に KMD の奥出先生から教えてもらったことみたいなのを今思い返したけど、はい、例えばコーヒーカップを作らなきゃいけないってなった時に、えっと、建築家とデザイナーのその違いじゃないけど、うん、建築的に考えるんじゃなくてデザイナー的に考えるっていうのはつまりどういうことかみたいなのを教えてもらったみたいな話をしてて、はい、でそれはあの空間から考えるんではなく物からというか、まあ、人間からボトムアップで考えるのであるみたいな話をしていて、うんえっと、こういうふうなカップで飲みたい。でそれにはこのような椅子とこのようなテーブルがいる、うん、それにはこのような床とこのような壁がいるっていうふうに少しずつその人間からの反響を広げるような、うんまあ、デザインが、えーとまあ、デザイナーの仕事の進め方であるみたいなのを教わりましたっていうなんかニュアンスのことをね武志、うん、君が言ってました建築の人もそういう人はいるかもしれないですよねこうユーザーが先にいて、うん、なんかこういうなんかなんだろう石鹸が置かれてる空間とか、なんとなくこういう電話が置かれてそうな空間、でそういう空間とは何であろうかみたいなところから設計していく人はいるかもしれない、うんうん。逆に強い世界のイメージが先にある人もいるかもしれないですあの、あれ、タクラムの中国出身の、ね、デザイナーで、シャンシャンという人がいますけれども、はい、シャンシャンが、えっと、本を読んでたんですって。ではい、そこでその一世三宅のロゴがどのようにデザインされたかっていう話が出てきたんだけど、はい、そのロゴをデザインするときに、それが生活の中でどう見えてくるかっていうのをすごい大事にしたっていうような、なんかエピソードがあって、うん、そのロゴタイプの案っていうのが、まあ、あのゴシック体の横文字あるじゃないですか。はいうん、あれを生活の動線のあらゆる場所に置くんだって。例えば、あの靴底に貼ってみるとか、はい引き出しの中に入れてみるとか、うんうん、本の背拍子に貼ってみるとかっていうのをいろんな場所でやって、うん、とその空間の中での佇まいとか生活の中での見え方っていうところで検証していく、うんうん、ですごい細かい作法で進めるんだけど最終的にはあのこの一世三宅っていうロゴの愛が2回出てくると頭文字一世の頭文字と三宅の右のところだよ、ねうんうん、でこれが最初の愛の方が横幅が太いんだって。へえ。で、これは、あの、S が2つ並ぶとどうしても横幅が
その二つ分取ってしまうから、うんうん、それと同じような力で釣り合うには、最初の方は太くなければいけないけど、三、う、宅、ん、系の後半の方では、あの縦のリズムがもっと連続するので、そこと合わせていく。っていうような、そういう区別があるらしく。これは、えっと、松永さんでしたっけあの、デザインされたのは。みたいな、その、生活の中に、えっと、自分が作るものを実際に置いてみるっていうようなプロトタイプ手法を非常に面白いなと思ったところ、うんうん、僕最近すごい思ってることがあって、うん、あの日光東照宮的世界観から伊勢神宮的世界観への解雇ってずっと言ってるんですけど、うんうん、あの日光東照宮ってそう分かりやすくてケバケバしててキラキラしてて、うんまあ、それはそれでいいでそれってなんかすごいインスタ的な世界観だなと思うんです写真撮ったら分かりやすいとか、目で見てパッと分かる。で、一方でなんかその、伊勢神宮ってすごくこう連続的で複層的な体験だなと思ってて、やっぱり実際に行って、橋を渡って、水で手を洗ってとか、その川に手を刺してとか、森の影が落ちてとか、実際もっと歩いて行ってちょっとあったかくなってきて、うん、疲れてもきて、日が差してとか。なんかそういうそのすごく連続的な、かつ複雑な体験が、あるっていうのが伊勢神宮的なことだと思ってて、うん、分かりやすいのが、まあ、ニコ東照宮と思ってるんですよ。で、なんか今の、あの、その話のポイントは、まあ、複層的かつ連続的っていうところで、うん、その視覚情報だけとか言葉の情報だけっていうことじゃなくて、うん、嗅覚だったり、あの、聴覚だったり、まあ、あるいは触覚だったり、そういういろんな情報を連続的なそのストーリーの中に配置していってそれが連続でやっとつながった時に体験ができるっていうふうなデザインに変わってきてるっていうのがポイントかなと思ってて<笑>なんか今の一世三宅の話ってなんかそのこう両方を行き来してる感じがしてなんか一世三宅っていうロゴをネットで見る時もきっと想定したんだと思うんですよでそうするとそれはなんかあのわかりやすい、わかりやすくかっこいい、見やすいっていうところはすごい意識したけれど、うん、パッと意識されなくても、そのいろんな情報がある中で、まあ、暗いとか、匂いがあるとか、そういう空間の中で置かれた時にロゴの佇まいがどういうふうに見えるかっていうことも意識したんであるっていうのは、なんかその両方行き来してる話なのかなと思って、いうふうに聞いていて。なるほど。松永慎さんのデザインなんですけど、はい、結構いろいろ作ってらして、日本財団のロゴとかリーガルをやるホテル声優ベネッセ。めっちゃ有名なものね、スコッティ。東京三菱銀行。カルビー。国立西洋美術館。などなど。うん。ウーノとかね。いいです。ね。なんかその、日本の面白いところは日光東照宮も、伊勢神宮も両方あるっていうところですね。そうです、ね。どっちかじゃないというか、うんうん。なんかそう思いました。<笑>うん、でもなんかその、なんでその、解雇っていうふうなイメージ使ったかっていうと、うん、なんかやっぱりまあよく言う、わかりやすいものがひたすら伸びていくとか、ある種わかりやすくないといろんな SNS でも伸びないし、複雑になればなるほどわかんない。わかんないものが価値として認識されないっていうのは、うん、多分散々言われてきたことだと思うんですね。うん、で、なんかそれが、その、日本の文化としては多分両方あって、で、伊勢神宮のポイントって伊勢参りってその、口コミじゃないですか。うん。だからなんか、あの伊
伊勢神宮はマジで素晴らしかったぞみたいなことを口コミで言ってまた別の人が言ってっていうその信頼関係があるわけですよね。うんうん、で SNS ってだから拡大していくときには多分その信頼関係なくてこうずっと育っていくだけなんですけどあるタイミングで飽和すると多分なんかクラスター化してきて逆にちょっと閉じてくるんだと思うんですよ。でその自分の趣味の近しい人とかその人が好きみたいなことがだんだん分かってきてクラスター化するとやっと信頼関係が生まれてくる。うん確かにねその大きすぎるとね。そうなんですで。信頼関係が生まれてくると、その分かりにくい部分の、分かりにくいプロダクトとかデザインとか建築の、うん、その伝わらない情報を信頼がこう、保管してくれるっていうか、うん、あの人が言ってるんだからいいであろうみたいなことがまあ起こってくると思うんですよ。そうなってくると、やっぱり、あの、ある種失われてしまってるように見える、精神宮的価値観っていうのは、むしろ今後広がっていくだろうっていう想定を持ったっていう意味で、うん解雇っていう言葉を使ってたんですよ。実際に、例えばインスタグラムなんかは、あの、ライクの数が見えなくなったんだよね、うん、最近、うん。あの、これまでだったらね、例えば150ライクとか出てたけど、うん、あの、A さんと B さんがライクしていますって言って、その背後にいる何人かっていうのがもう表示されなくなってきてて。で Facebook なんかも、だんだんとこれから、あの、全世界に情報を発信するものじゃなくて、うん自分の近しい人に発信する、まあ、チャットに近いものに、まあ、メッセンジャー化していくっていうような、うんうん、あの、ポリシーがなんか発表されてますけど、うん、実際にそれが SNS でも起こっているということなのかもしれない。うん、その、プラットフォームじゃなくてメディアにならざるを得ないっていう側面もあると思うんだよね。どういうことかっていうと、あの、あるじゃないですか、有名な、マグナムだっけあの、ベトナムの戦争の写真でしたっけあの、有名な、爆撃にあって逃げ惑う子供たちの写真。うんうん、あれが、えっ、ー、と、Facebook に投稿された時に、自動ポールの判定をされちゃって、あの投稿が削除されるっていう事例があったんだよね。はい、でもそれって、多分世界のあらゆる人がすでに見たことがある写真で、うんうん、社会的な意識、危機感をえー、何まあ、喚起するものとして、よく知られたもので、これをジドポルノって言わないでしょう、うん。これは、その、戦争の辛さとか怖さを伝えるものでしょうって思うものも、まあ、ポリシーによると規制される。で、これは何を例外にするかしないかっていう判断を、まあ、人間がやってるのか AI がやってるのかわかんないけど、うん、どちらにせよ、例外を作るよりも、あの、一見物議を醸しそうなものは全部 NG にしといた方が当然運営は、いいから、うん、問題が起こらないから、うんまあ、消すことにしたと思うんだけど、表示しないっていう判断をした時点で、それはも,もはやプラットフォームじゃなくて編集権のあるメディアみたいになってくる、うんうん。何を出して何を出さないかっていう判断が、メディアの側にまあ宿っているという状況じゃないですか。うんうん、でこれが結構ね、あの何年か前に世界的な、あのー、なんていうの、議論になって、ノルウェーの大統領が、あれなんですよ。これを規制するのはおかしいって言って、自分も同じ画像を Facebook に投稿してる。それがまた、あの、当局に、当局にっていうか、まあ、運営側に削除されてしまうっていうようなことで、うんうんまあ、世界中のジャーナリストやその他、活動家、普通の人も、この議論に参加していくっていう流れになったんだけど、うんうんうん。で、この編集権があるのかとか、もはやこれは
、プラットフォームというよりも、ある意思を持ったメディアなんじゃないかってなってくると、運営が、まあ今そういったことに人がみんなセンシティブになるから、だったらもっとメッセンジャー的にっていうふうにシフトするのわかるよね。うん、そうです狭いポイントを閉じていく。そうそうそう。でもなんかこの間 TikTok のやつ考えてて、TikTok って、あの、なんかすごいこう、はや、はやってるっていう形でよくないんですけど、死ぬほどこう、世の中に蔓延して YouTube でもいっぱい出てくるじゃないですか。で、その、TikTok ってなんか、とにかくレコメンドがすごいらしいんですけど、どそのレコメンドが合ってるからみんな見ちゃうらしいんですけど、うん、そのポイントは動画の時間らしくて、その、例えば YouTube で10分の動画とかがあったとすると、うん、40分ぐらい視聴しても、4本ぐらいしか見れないじゃないですか。でも、TikTok の動画って15秒。とかだから、だいたい40分ぐらい見ると、なんか凄まじい本数200本とか300本とか見るらしいんですよ。うん、そうすると、なんか最適化ができるっていう。要するに、動画の情報のその時間を短くすると、はいはい、ある一定の視聴,視聴時間内のその数を取得できるデータが増えて、うん、で最適化、最適化できて、うんうんで、そうするとまた視聴時間伸びるじゃないですか。うんうん、っていうこの自己増強化をずっと繰り返してるっていう。うんうんのがあってなんかそこまでできるんだったらなんかその何を見せてよくてダメかって別にローカルにしていいじゃんと思った時があってなるほどなるほどなんかその別に TikTok の運営としてこれはダメってことじゃなくても、うん、TikTok の,その制限する内容はこういう人にはこれは見せないけど、うん、こういう人にはこれ見せて OK みたいなそういうのがもはやその量だったらできるなみたいなことを思って、うん、今の話聞いてると Facebook の投稿ってなんかこう多分その投稿どのくらいの時間見てるかとかって分かると思うんですよね、うん。フィードの数も結構多いし、時間あたりの情報量が多いんだったらそこまでやってもいいのかなとかちょっと思ってました。あの、東洋樹さんと松岡聖剛さんがトークしている映像が YouTube にあって、はい、それ見てた時に彼らが言ってたことなんだけど、あの、ある意思を持って編集するとどういうことか。例えば、えっと、なんだっけ。なんとか本舗、なんとか本舗っていう本屋さんを、あの、松岡さんがプロデュースしていて、うん、えっと、本棚のアレンジ、まあ、選書から、えっと、その、並べ方から全部キュレーションしている空間がありますが、それを、それについての東さんのコメントが、これはある、えっと、松岡さんっていう一人の人物の主観によって構成されている空間で、客観の真逆であるっていうのがポイントであるって話をしてて、はい、レコメンデーションエンジンっていうのは統計データなので、うんえっと、客観なんだけれども、客観になってくると、新しい出会いっていうよりも、まあ自分があらかじめ好きだという可能性が非常に高い、うん、まあ基地との出会いになっていくので、えっと、本屋みたいな、その、まあ松岡さんが並べた本屋みたいな主観の空間に入ることで、本、目的の本以外の本に出会う、その過程で、未知と出会うというか、うん、他所と出会うという話があった。うんうんこれは多分なんか最初の方で話していた、あの、エゴミにつながってくるのかなと思うんですけど。うん、そうじゃないなんていうの<笑><笑>あの、エモさが基地で、うん、エモさが未知ならば、まあ、エボークされるために、もしくは、まだ見ぬものと出会うために、その、ある主観が埋め込まれた。まあ、本屋に足を運んでるのかもしれない。必ずしもそう思ってなくても。うんうん、でも
目的と違った行為をしてしまう。うん、なんかそのなんか目的とそれる瞬間みたいなのに結構クリエイティビティって起こりそうだなという気もしますね。なるほど。うん、なんかちょっとあれ図式的かもしれないですけど、今の話聞いてて、なんか、エボミとエモミって相対性だなってすごい思って。なるほど。なんかその、エボミだけが死ぬほどあったら多分エボくないと思う。なるほど、なるほど。エモミが10ぐらいあって、エモミが2ぐらいあるから、あ、これはエモいって気づくわけじゃないですか。なるほど。多分本棚があって、うん、まあなんか10冊あったら8冊ぐらいは知ってる本で、うんはいはい、大体共通なことはわかるんだけど、2冊未知があった、うん、これは未知であるってなって、なんでこれがこの8冊のうち、8冊とこう比べて紛れ込んでるんだってところに、エモミが発生してるのかなって。うんうん。そうかもね。具体的に言うと。具体的に言うと、うんあの、渋谷の、パブリッシング、渋パブ。渋パブ。なんか、出版社と本屋さんが一緒になったみたいなところがあるじゃないですか。うんうん、で、あそこの本棚って、その出版社の人たちが選んで置いてるらしいんですよ。で、僕は、個人的に全くヒットしない本がほとんどで、言ったはいいものの、何をどう手つけていいかわかんなくなるぐらいないんですよ。うんでただわかんねえなって感想を持って帰ろうとしたときに、うん、建築の棚を見たら、ピーターズントの本が置いてあったんです。うんうん、で、ピーターズントっていうのは、その、スイスの建築家で世界的な建築家なんですけど、まあ、その人の有名な本で、なんか、アトムスフィアっていう本と、あとその建築を考えるっていう、まあ、なんか、なんかそんな感じで2冊の本があって。若紫のやつと、じゃないあ、そうです、そうです、うん。灰色のカバーがついてる、うん、その本があって、僕はアトモスフィアが好きなんです。はいはい。建築家がよくわかんない。で、だけど、そこには建築家がいるからって、でそこでやっとな、なんかこう、自分の中で評価したっていうか、その自分が知ってる情報があって、あ、これが他のそのなんかよくわかんない食の本とか、うん、服の本とかとか並べられてて、うん、なんかそこでやっと、こうなん、なんて言ったらいいんだろう。言葉にできないからエボいのかもしれないですけど、なんか言いたいことがやっと分かったみたいなところがあって、うん、それは多分その建築を考えるって本がなかったら分かんなかったんです、うんうんうん、自分が知ってるポイントがあってなんとなくこう相対性があって位置づけがあって、うん、その中で未知のものが並べられた時にむしろそのなんか組み合わせみたいなところにエボさが発生してるだからなんかあっと思って逃げるようにして帰ったっていうことがありました多分なんかそのエポさを感じてるポイントなんだと思うんですけど、うんうん、それはその対象そのものじゃなくて自分が知っているものとの間に置いた時にその関係性で違和感を感じてなんだこれはってなってるのかなってちょっと思いましたそうねまあ本屋だったらそうかもね本っていうパッケージが決まってて、うん、複数冊あるうちに、まあ、ほ,ほぼ全部が未知のものである基地のものであるっていう、まあ、答えがあらかじめ決まってるから。そうなんです。そうだね。うんうんうん。まあ、それそうだろうね。なるほど、なるほど。まあ、想像力とか、その、エボケーションみたいなところからスタートして、ちょっと建築を触りぐるっと帰ってきた感じです。うんまあ、特に結論みたいなのないが。結論今日は、<笑>今日は一度この辺で切ってみますか。はい。ちょうど、えー、30分過ぎだし。えっ、ー、と、何か感想などあれば、ハッシュタグタクラムキャストにお願いします。えっ、ー、と、あと、木曜深夜のタクラムレイディオもぜひ、えー、そっちはハッシュタグタクラム813ですね。実はタクラムレイディオも
、えー、ポドキャストとスポティファイで配信を始めました。あの、オープニングトークとかまとめのトーク、音楽がカットされてるんだけれども、逆にゲストトークが完全にノーカット、あノーカット版で聞けます。よかったらこれもオンラインで聞いてみてください。では、えっ、ー、と、本日はタクラムの渡辺と、石田がお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。